0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Und wie immer bei mir im Studio ist.
1: Raimund Schöll.
0: Raimund, ich grüße dich. Wir bleiben bei dieser Ausgabe noch in unserem Themengebiet, das wir schon ein, zwei Folgen äh, besprochen haben, nämlich Selbstcoaching. Inwiefern kann ich das überhaupt tun? Inwiefern gelingt mir das? Inwiefern brauche ich deine Hilfe? Ich brauche deine Tipps auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Und die Unterüberschrift in dieser Folge ist Umgang mit Kritik. Der Versuch, nicht gereizt zu reagieren, wenn mhm. man kritisiert wird. Ich kann das relativ nah an mir zum Beispiel festmachen, dass ich denke, ich kann mit konstruktiver Kritik ganz gut umgehen. Mhm. erwischt mich aber immer wieder, dass es dennoch ein, eine gereiztere Reaktion gibt, als ich es mir wünsche. Das ja. heißt also, da würde ich mich, denke ich gerade so beim Sprechen, ich würde mich schon gerne gecoacht fühlen, dass ich es irgendwie mhm. mh, tatsächlich aufnehme, eine Kritik verarbeite und dann etwas verbessere. Das versucht man ein bisschen einzukreisen, mhm. denn was ich auch im Lauf der letzten Folgen gelernt habe, ist ähm, dass wir auch in unserem Gespräch immer mehr dazu kommen, Dinge zuzulassen, dass man auch was gären kann, dass man so richtig einen Prozess in Kraft kommt Und es nicht ein reines Frage-Antwort-Spiel ist. Richtig, so wollen wir hier verfahren. Das heißt, die Kritik ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiges
1: Element in der menschlichen Kommunikation, in der zwischenmenschlichen. Ich glaube, das ist eigentlich ein zentrales Merkmal unseres Menschseins, dass wir uns gegenseitig kritisieren. Entweder machen wir es direkt, also ich sage jemandem direkt, was ich nicht gut finde. Und dann gibt es natürlich auch die indirekte Form, ja, zum Beispiel, dass ich mich zurückziehe oder dass ich eine entsprechende Mimik äh, ja, vor mich her trage, um dem anderen dann klarzumachen, das war jetzt nicht in Ordnung. Also ich glaube, die Kritikformen, wie wir einem anderen dann Kritik angedeihen lassen, sind natürlich vielfältig. Es ist nicht immer nur die verbale Kritik, die wir abkriegen, mhm. sondern wir kriegen sie ja auch teilweise indirekt. Aber du hast recht. Ich glaube, Kritik gehört zum Geschäft des Menschseins dazu. In der Politik. Äh, die Politik lebt davon. Neulich habe ich einen Pressemensch gehört, der hat gesagt: Na, eigentlich lebt der Journalismus nur davon, dass er das Haar in der Suppe findet. Mhm. <lacht> in der Politik in der Gesellschaft und so weiter. Ja, ja. Also man kann da einen Riesenfass aufmachen. Und an diesem Haar
0: in der Suppe würde man zum Beispiel eine Diskussion dann entzünden. Genau. Das ist durchaus möglich, wenn es eben persönlich an einen geht, dass man also tatsächlich eine, eine Einzelkritik bekommt von jemandem. Dann heißt ja, dem anderen gefällt etwas an einem nicht. Nicht. Das kann eine ganz kleine Handlung sein, das kann ein Gebaren sein, das kann eben aber auch was Tiefgründiges sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, gehe ich denn mit der Kritik grundsätzlich immer offen um oder gibt es sogar Momente, wo ich sofort zurückschieße und sage, nee, also das stimmt
1: doch nicht. Ich wollte dich gerade <lacht> fragen, von welcher Kritik gehst du jetzt aus? Also hast du da ein praktisches Beispiel, ja. wo wir mal uns dran entlang äh, orientieren können? Also es gibt zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, das ist aber
0: jetzt vielleicht sogar gar nicht so sehr beruflich in der mhm. Kritik, sondern eher in einer Partnerschaft. Ja. Wenn man, man hat teilweise gemeinsame Freunde und dann hat man aber jeder hat so seine Freunde. Und ja. dann gibt es aber Momente, wo man diese jeweils eigenen Freunde zum Beispiel besuchen will oder mhm. man Zeit verbringen will. Der andere hat dafür nicht so viel Verständnis, ja. spricht das an und man reagiert so, dass man aber das doch selber entscheiden kann, dass man doch selber ja. die definiert, dass einem diese Leute wichtig ja. sind. Also, ja,
1: also da, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du erwähnst, weil Kritik wird ja häufig erlebt als, als ein Eingriff in die eigene Autonomie. Ja? Ah, Autonomie. Ich werde ja durch die Kritik auch unterbrochen. Das ist ja auch das phänomenologisch Interessante. Ich werde unterbrochen in meinem Fluss, also Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt. Ich könnte ein anderes Beispiel nennen. Ich bin gerade im Redefluss und trage vor und plötzlich kommt jemand und sagt, also Herr Schöll, so geht es gar nicht und so weiter. Ich werde ja unterbrochen. Und jemand anderes gibt mir dann zu verstehen, so bitte nicht. In der Form ist Kritik immer auch was Unangenehmes natürlich. Allein schon vom Prozess her, weil ich rausgerissen werde aus meiner Sphäre letztendlich. Und dann ist es natürlich auch inhaltlich. Oft pikant. Jetzt ja? wäre natürlich interessant herauszufinden, was hat dich inhaltlich an der Kritik dann zum Beispiel gestört oder was hat dich da irgendwie erzürnt oder wie auch immer.
0: Es ist, glaube ich, ja, das ist eine gute Frage, weil ich merke, ähm, dass es tatsächlich was Tiefes, Emotionales anspricht, mhm. was wahrscheinlich in der Partnerschaft eher der Fall ist, weil man ähm, eben… Ja, gerade wenn, so, wenn man sich lange kennt, schon so seine Themen hat und da dann sofort an einen äh, eher so fast verletzenden Punkt oder ich, ja. das gönnst du mir nicht oder das ähm, versuch dich doch mal in mich reinzuversetzen in dem mhm. Punkt und da, ähm, ja, da, da, also ich, ich mache dann eher zu, verdaus gar nicht, ja. sondern gehe eher in eine Verteidigungshaltung aber auch da die berühmte Nacht drüber schlafen oder der ja. zeitliche Abstand hilft wieder, zumindest zu sagen, da könnte was dran sein. Ja. Vielleicht sind es auch
1: komische Leute, die man da <lacht> auch trifft oder vielleicht macht man. Also ja, also da, da, da sprichst du ja auch wieder was Wichtiges an. Also nehme ich die Kritik insofern ernst, ja, dass ich sage, okay, ich schlafe eine Nacht drüber und so geht es ja vielen, dass die erstmal sauer sind. Mhm. Ich kenne etliche, die so reagieren. Ich vielleicht auch manchmal. Ich bin erst sauer und dann schlafe ich eine Nacht drüber, überlege mal nochmal, was ist denn das sachliche Gehalt der Kritik? Mhm. Und dann sage ich, naja, vielleicht ist ja irgendwas dran. Also vielleicht spiegelt mir der andere ja etwas ganz Wesentliches, was wichtig wäre zu unterscheiden. Ist das eine sehr persönliche Kritik? Also geht die ad personam? Oder mhm. ist die Kritik so formuliert, dass man damit leben kann, dass sie vielleicht nicht angenehm ist, aber dass sie vom Sachverhalt und auch äh, sagen wir, freundlich bzw. sachlich formuliert wurde, da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen. Du hast ja gerade gefragt, ja, gibt es denn nicht Situationen, wo ich die Kritik von mir weisen sollte oder könnte? Natürlich immer dann. Wenn man deine Würde missachtet, ja. also wenn man dich quasi aufgrund deiner Rasse oder aufgrund deines Aussehens oder wie auch so, herabwürdigt mhm. und dich deswegen kritisiert. Ja. Das wäre aber dann. dann schon eine Diskriminierung sogar? Ja, das sind die, das sind ja manchmal die, die, die Übergänge fließend, ja. Schwierig, mhm. weil ich
0: stelle mir jetzt vor, wenn ich es auch immer wieder auf das Thema Selbstcoaching zurückbringe, dass es eben durchaus diese Kritik geben darf, dass es durchaus dann die Widerrede oder die Verteidigung geben darf und dann geht es vielleicht pingpongmäßig zwei, dreimal hin und her, mhm. aber dann einigt man sich, also das ist jetzt nur ja. meine Vorstellung, ja. ich weiß natürlich nicht, wie das Gegenüber denkt. Und man kommt zu dem Punkt, okay, angekommen, nehme ich mit,
1: mhm.
0: aber jetzt machen wir doch einen Punkt. Und darüber entsteht aber nicht dann als nächstes ein Streit.
1: Naja, das wäre. Genau. Das würde ich mir wünschen. Ach so du würdest dir wünschen, dass, dass du dann der Streit in den Streit nicht. Kann. Dass es irgendwo diesen Cut schon gibt. Ja. Nur wer setzt den?
0: habe <lacht> also, ich es hab
1: jetzt richtig verstanden? du würdest dann gern streiten oder würdest du nee. den Konflikt dann gern oder die Kritik gern äh, vernünftig besprechen? Das ich würde sie gern vernünftig Sachen. besprechen, ja? bin aber sofort eben
0: in dieser Verteidigungshaltung ah, okay. und jetzt gerade zum Beispiel in diesem konkreten ja. Fall. Ja, aus der Lebenserfahrung würde ich ja. den Streit vermeiden, weil ich weiß, der wäre dann so emotional noch aufgeladen aus dieser mhm. direkten Reaktion, anstatt dass ich wieder auch da das Thema vielleicht ein also paar Tage konnte, später konnte, wieder anspreche. Ich kann
1: jetzt durchaus auch aus meiner Praxis reden. Ich war früher auch jemand, also ganz früher war ich auch manchmal jemand, der eine kurze Zündschnur hatte. Also oh ja. Ich sehr, sehr schnell reagiert. Mhm und das tat mir eigentlich selten gut also es tat weder mir gut noch meinem Konfliktpartner oder dem dem Kritiker mhm. und es ging dann meistens komisch aus
0: also mhm.
1: ich habe für mich gelernt meinen Blutdruck äh, ja kommen zu lassen und so schwer das auch fällt in dem Moment eben nicht sofort affektiv zu reagieren das ist eine wichtige Übung dass wir das erstmal so lernen unseren ersten Anflug und wenn, wenn man natürlich rhetorisch auch gut drauf ist, so wie du vielleicht auch, ich bin es manchmal schon, dann fällt mir schon auch was Böses ein, ich könnte dem anderen auch was Böses zurückgeben und hätte auch richtig Lust, ja, ja der klassische Kampf zwischen dem Kritiker und dem Kritisierten, dass die dann in so einen Kampf gehen ja und der eine verteidigt sich, der andere greift an und dann sind wir sofort in dieser Diskussion drin, die meistens dann... So habe ich das auch rausgehört bei dir, die ja dann meistens nichts bringt. Nee, die bringt dann nichts, weil ja. dann werden wieder andere Fässer aufgemacht. Also man kommt genau. dann, ja, dann, dann wieder vom, vom, vom Thema Stückchen. weg.
0: Ich kann diesen, diese Kritik überhaupt nicht mehr sachlich verarbeiten, nüchtern.
1: Jetzt sind noch zwei Begriffe gefallen, die ja doch ein Kampf. Zwei großartige Herrschaften, die nicht nachgeben wollen. Ah, ja. Ist <lacht> gehen aufeinander los. Ja. Uraltgeschichte. So ungefähr, ja doch. Ja, Also man müsste mal gucken, was die Adoche genau heißt.
0: Die Diadochen waren Feldherren Alexanders des Großen und deren Söhne, die nach dessen unerwartetem Tod 323 vor Christus das Alexanderreich unter sich aufteilten und sich mit wechselnden Bündnissen in insgesamt
1: sechs Diadochenkriegen bekämpften. Dann kommen wir in so eine Pattsituation und jetzt komme ich mal ein bisschen mit, mit Fachchinesisch. Dann kommt so ein kommunikationsping pong auf. Mhm. Ja? Also dann mhm. gibt der eine das andere, du verteidigst dich und der sagt, nee, ich habe aber recht mit meiner Kritik und dann schaukelt sich so hoch, wir hatten es ja schon mal im Konflikt-Podcast genau. und dann gesagt haben, dann wird es symmetrisch. Ja. Ich würde dir jetzt eine andere Variante vorschlagen, also wenn es dir so geht, der erste Schritt wäre natürlich irgendwie mal zu schauen, kann ich mich nicht in der Situation, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt sofort einen zurückgeben, kann ich mich nicht da einmal irgendwie zusammenreißen, mhm. kann ich es schaffen, für zwei Minuten ruhig zu bleiben. Mhm. Das ist schon den Ball im Spiel halten, wenn du dieses Bild mit Pingpong aufmachst. Aber nicht aus der Situation rausgehen. Das wollte ich noch dazu sagen. Da bleiben und erstmal die Emotionen kontrollieren. Das hieße ja aber für mich, übertragen auf das
0: Bild des Spiels, tatsächlich den Ball so weit im Spiel halten, dass der Gegner wieder ihn retournieren kann und ich nicht sofort schmettere. Und versuche genau. den und wenn dann habe ich das Glück, ich treffe die Platte, der Gegner ist besiegt in dem ja, Punkt ja. oder ich hau über die Platte drüber, dann hat er natürlich das Lachen ja, der, auf seiner Seite, genau. ich habe den Punkt verloren. Also ich ja. jetzt aus dem Ping Pong ja, heraus finde ich das für ja, mich, das, weil ich und gerne das Tischtennis spiele.
1: Ja, das ist wirklich so. Und dann äh, beim Ping Pong ist es ja so, dass irgendwann mal immer den, äh, irgendeiner muss den Ball dann aufheben und hat halt den Punkt verloren. Und im Kommunikationspunkt, Ping-Pong ist ja auch so die Grundidee, dass einer mit 21 Punkten dann siegt mhm. und der andere vielleicht 18 gemacht hat. Mhm. Aber dieses Siegen in, in solchen Kritikgesprächen äh, eigentlich, ist, das bringt nicht viel. Okay. Mhm. Also die Alternative wäre tatsächlich runterfahren, Emotionen kontrollieren, nachdenken. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn jetzt jemand auch unsachlich kritisiert, gibt es einen Trick, dass man sagt, okay, ich stürze mich gar nicht auf die unsachliche Kritik, sondern ich stürze mich auf den Teil der Kritik, der vielleicht ein Körnchen Wahrheit beinhaltet. Im Sinne, dass ich zurückgebe, da magst du
0: einen in Punkt haben, Sinne, da, dass scheint, ich, da scheint, ja, ja in dem etwas
1: getroffen zu haben. Naja, du denkst nach und sagst, die Beleidigung, die Sie da gerade in Ihrem Satz drin hatten, die lassen wir mal außen vor. Ah. Ich gehe mal ganz gezielt auf den auf den sachlichen Gehalt Ihrer Aussage ein. Und okay. der sachliche Gehalt stimmt nur zum Teil. Ja, ja Also ich ja. gehe nicht auf den. Die sachliche Ebene. Auf, den auf den beleidigenden Aspekt mhm. ein. Das kann man übrigens auch auf, auf Social Media gut lernen. Da beleidigen mhm. die Leute auch immer ad personam. das Frage, heißt es da noch gelingt. Da teilweise. kriegst du, da kriegst du es als Person ab. Und du kannst eben dann auf die Kritik in einem gewissen mhm. Sinne sachlich reagieren, indem du den Aspekt raushebst, der eigentlich am, äh, am sachlichsten ist. Und damit kannst du den einen oder anderen schon mal ziemlich entwaffnen. Da kann äh, also ich den, den, den sachlichen Gehalt einer Botschaft raushören diesen berühmten Wind aus den Segeln
0: nehmen, ich kann da natürlich etwas eben wieder ins Sachliche zurückkommen, das Emotionale rauslassen, das kühlt den Blutdruck ab und du hattest gerade auch davon gesprochen, dass der dann wahrscheinlich sogar überrascht ist, wenn ich so reagiere. Ich lasse nämlich die Beleidigung draußen, normalerweise würde man sofort auf die Beleidigung genau. reagieren. Das ist im Social Media tatsächlich öfter schon geschehen, ja. wenn das anonyme Beleidigen in ein persönliches Antworten übergeht, mhm. dann sind die Leute plötzlich, ach so, nee, das habe ich gar nicht so gemeint. Ja, ja. Ach so ungefähr, sie sind ja wirklich echt ein Mensch, der dahinter mhm. ist. Mhm. Ähm, also da kann man sehr schnell entwaffnen und die Frage ist, die ich mir stelle, ob ich das eben, wir haben jetzt, waren jetzt gerade in der Sie-Version, das heißt also im Arbeitsplatz, ähm, entferntere Distanz, aber bis hin in der Partnerschaft, wo eben emotional doch vieles aufgeladen ist, auch schaffe.
1: Ja, das ist natürlich die hohe Da fällt es mir gedanklich schwerer. Ja, ist auch so. Ja. Also ich glaube, dass wir in solchen Situationen, wo wir erwischt werden mit der mhm. Kritik. Mhm. Wir können ja auch nochmal feinsinnig unterscheiden, ob mich jemand einlädt zu einem Kritikgespräch wie in der Arbeit. Da wird es ja auch oft so vermittelt. Ja? Also ich habe eine Kritik an den Kollegen, dann lade ich den zu einem Gespräch ein, überlege mir, wie ich dem anderen die Kritik äh, sozusagen serviere. Höflich. Höflich. Ich als wahrscheinlich kritisierter. Ich nehme vielleicht die Situation auch schon vorweg, weil ich ahne, dass der Kollege mir gegenüber eine Kritik formulieren will. Mhm. Also es ist nochmal eine ganz andere Nummer, als die Situation, die du gerade geschildert hast, nämlich, dass die Partnerin von rechts irgendwie anschaut und sagt, hey, geht's genau. noch oder wie auch immer. Da würde ich mal nochmal einen großen Unterschied machen. Mhm. Ähm, Kritik, wenn ich jetzt kritisieren will, ist natürlich immer günstig, wenn ich sie vorher rahme und den anderen erstmal mal Zeit gebe und auch den entsprechenden Rahmen setze. Also wenn, wenn du in der Partnerschaft größere Kritik hast, würde ich jetzt sagen, ist es schon sinnvoll, dass du es nicht einfach so mal zwischen Tür und Angel raushaust, sondern dir mal überlegst, in welchem Rahmen kann ich das jetzt meiner Partnerin irgendwie sagen, dass mir das und das nicht gefällt ja. und dann führt man ein, ein gutes Gespräch. Ja? Also da, da muss man nochmal unterscheiden. Durchaus. Also das, das, ähm, das
0: gelingt äh, mir zumindest auch immer wieder, dass man tatsächlich dann mit einem gewissen Abstand dennoch aber am Thema bleibt, weil was du gerade meintest, könnte ja auch dann dazu führen, dass man zu höflich, zu blumig, zu umschreibend mhm. wird, dass man eben dann doch
1: den Kern der Kritik gar ja. nicht mehr so formuliert. Ja, das Liegt da ja, eine Gefahr drin? Ja, ich, ich glaube, es gibt auch im Moment so den Ansatz, Ja, ich möchte da jetzt keine, keine Ansätze nennen, aber es gibt so Ansätze, die versuchen, das auch die Kritik so extrem blumig rüberzubringen, ich persönlich bin nicht so ein arger Fan davon. Also ich glaube schon, wenn, 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 wenn ich eine Kritik habe ne, an meinem Chef, ja. an meinem Kollegen, an meiner Partnerin, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich sage, du pass auf, so und so, ich werfe dir vor. Also ich halte viel davon, ja. dass man das Kind beim Namen nennt, wenn man natürlich den entsprechenden Rahmen gestaltet hat und dann die Partnerin vielleicht sagt, jetzt komm mal raus, was ist denn los? Dann kann ich schon ich finde den Satz hervorragend, zu sagen: Pass auf, ich meine es nicht böse, aber ich werfe dir vor, dass du gestern, vorgestern, da, 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 da. also nicht diese ich sage jetzt mal, diese Sandwich-Technik, die oft propagiert wird. Ja, ja also, oder Salami. Hallo, ja. wie geht's dir? Ja. Und Ach, ist ja schön. Und Aha. ich freue mich, dass wir jetzt zusammensitzen und bla bla bla. Und der andere ahnt natürlich schon, was irgendwann was kommt. Also ich halte das für Folklore, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde schon gut, wenn wir aneinander Kritik haben, dass wir auch eine Kultur entwickeln, wo das möglich ist. Mhm. Mir ist jetzt gerade, deswegen habe ich
0: vorher geschmunzelt, auch in meiner ähm, Arbeit als Nachrichtensprecher zum mhm. Beispiel, kriegt man auch ähm, die Texte ja ähm, mehr oder weniger vorgeschrieben. Mhm. Da ist der ein oder andere Fehler drin, da ist die ein oder andere Stelle, die man irgendwie, über die man stolpert. Und ähm, ich habe oft schon festgestellt, dass ich dann, nachdem die Sendung verlesen ist, aus dem Studio rausgehe und freundlich äh, sage, also es war Toll, und dann wissen die schon, aber das ist eben auch so eine mhm. Art Ritual, Punkt, 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 aber, aber. es kommt eben ein Aber. <lacht> und dementsprechend ist es vielleicht sogar fast noch schwächer als eine Kritik, denn ich weise nur auf was hin. Kann ich ein bisschen Druck vielleicht rausnehmen, dass ich sogar auch bis hin zur Partnerschaft, die hoch emotional aufgeladen ist, sage, okay, versuch's doch mal nicht als Kritik zu formulieren, sondern mhm. weise mich darauf hin. Sind diese Kritik? Freunde zum Beispiel, vielleicht ein bisschen komisch. Oder was hast du denn daran, die
1: so über den Klee zu loben? Ja, du, du hast es ja wunderbar jetzt formuliert. Also ich stelle Fragen. Also das Wichtigste wäre ja, also gehen wir nochmal von dem Fall aus von vorhin. Du bist emotional, du hast dich runtergekühlt und mhm. hast zwei Minuten erstmal nachgedacht und hast vielleicht gar nichts gesagt. Und als nächstes stellst du die Frage und sagst du, jetzt würde mich aber echt interessieren, was hindert? dich daran, mich äh, mit meinen Freunden irgendwie was mhm. machen zu lassen, mhm. ähm, was ist da irgendwie dein Vorwurf? Dann stelle ich eine Frage. Und das ist eigentlich das Zentrale. Man kann alle möglichen Techniken lernen und so weiter, aber das Zentrale ist wirklich das, dass ich mich runterzügle und dann verblüffenderweise anders reagiere als üblich, also nicht sofort zurückschieße, sondern dann anstattdessen eine Frage stelle. Und ich mich in der Zeit natürlich auch noch weiter runter kühle und meinen Blutdruck wieder in Ordnung bringe und dann den anderen einfach mal in Ruhe darstellen lassen, was er denn mit seiner Kritik da eigentlich meint. Und das
0: im besten Fall auch noch nicht irgendwie zynisch formuliert, weil oft könnte genau aus sowas ja dann auch werden, naja, dann, dann, dann sag halt was, was du da so schlimm findest. <lacht> so, das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Ja. Also dem anderen da mit einer Frage, sagst du, ähm, Zeit geben, ein bisschen Wind rausnehmen, genau. den Reflex nicht
1: unmittelbar Reflex ist zuzulassen, Ausdruck,
0: ja. ist das gleich auch die, die, den, diesen Affekt, weil du vorher gesagt ja. hast, weniger affektiv? Ist ja, das, das natürlich, gleiche wie der Reflex. Natürlich,
1: dass ich mich erstmal runterhole. Also ich werde weniger affektiv. Und ein wichtiger Punkt, der mir noch so auf dem Herzen brennt, ist, die Kritiker, die uns kritisieren, meinen in den seltensten Fällen böse. Mhm. Die sind nämlich wegen irgendwas selber angefasst. Also die Kritik, die so aus dem Bauch rauskommt, hat meistens auch damit zu tun, dass der andere in irgendeiner Form verstört ist, Angst hat oder äh, wütend ist oder wie auch immer. Also, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, muss ich denn jede Kritik auf mich beziehen? Ich kann ja die Kritik auch als Selbstoffenbarung des Anderen nehmen. Ne? Also wenn dich deine Freundin zum Beispiel schlecht gelaunt äh, kritisiert, mhm. dann könntest du dir ja auch denken, Hoppla, die ist aber heute irgendwie schlecht drauf. Wegen vielleicht was ganz anderes. Vielleicht hat die heute einen schlechten Tag oder vielleicht hat sie selber kritisiert in der worden in der Arbeit. Also ich beziehe die Kritik Stimmt. überhaupt nicht auf mich, mhm. sondern ich lasse die beim anderen und sage, naja, was offenbart mir denn der andere über sich selbst, indem er mich jetzt gerade kritisiert? Also das hat ja auch einen Selbstoffenbarungsaspekt. Wenn jemand kritisch ist und wenn jemand permanent kritisch ist, dann heißt es ja nicht, dass das unbedingt nur was mit mir zu tun hat. Mhm. Das kann mit unter Umständen mit mir gar nichts zu tun haben. Sondern hat eher was mit den anderen zu tun. Es gibt ja tatsächlich diese Menschen, die an nichts ein gutes Haar lassen. Ja. Also, so, so, die nenne ich Kritikaster oder Leute, die sozusagen nörgeln, die Nörgler. ganze Zeit irgendwas haben, was ihnen nicht passt. Naja, sagt es mir über mich aus oder über den Nörgler? Bestimmt über Na? den Nörgler, würde ich sofort antworten. <lacht> ja, eben. Also, das ist eine hohe Kunst, die ich, fällt mir gerade ein, die ich mir oft zu so eigen mache, dass ich mir dann überlege: hoppla, äh, muss ich das auf mich beziehen oder lasse ich das einfach beim anderen und sage, okay, das ist jetzt nicht meine Baustelle? Es ist schön, dass du
0: gerade hohe Kunst erwähnt ja. hast, weil ich wollte jetzt anknüpfen und sagen, ich höre mehr und mehr, ich glaube, wir hatten selten in einer Ausgabe von Schöll und Schwarz so viele konkrete Beispiele, was man mhm. denn machen kann. Ja. Und wir sind ja beim Thema Selbstcoaching. Da würde ich also, wenn man das alles anwenden kann, ja. was natürlich nicht sofort gelingt, eben die hohe Kunst des Selbstcoachings, gerne mal drüber schreiben, ja. denn das ist ja wirklich was Konstruktives, ähm, Streit Vermeidendes, dennoch aber nicht irgendwie oberflächlich bleiben, wenn man die Sachen, die wir jetzt in der letzten Zeit erwähnt haben, anwenden. Ja, wo man fast sogar Lust hat auf die nächste Konfliktsituation <lacht> oder dass man <lacht> ja, bitte wieder so kritisiert also das, ich
1: greife das gerade. Ja, so. das ist ja toll, wie du, du greifst, du ja mal das Thema des Selbstcoaching aus. Ich nehme das absolut auch als, als hohe Kunst, auch gerade der Umgang mit Kritik, weil ich habe Facetten. Also wir müssen uns als Menschen immer klar machen, wir haben immer Alternativen zu reagieren. Wir müssen nicht reflexartig reagieren. Mhm. Wir haben Alternativen, wir haben Möglichkeiten. Und Selbstcoaching bedeutet ja, jetzt im Fall der Kritik, dass ich auch an der Kritik wachse. Ja, ich kann mir ja aussuchen, zum Beispiel, ich habe ja auch oft Kritik schon erlebt in meinem Job. Ich bin äh, Trainer und ich hole mir jedes Mal nach drei Tagen Seminar auch die kritischen mhm. äh, Rückmeldungen ab. Ja, das musste du ich lernen. Ja, und da kommt auch vieles rüber. Von den Teilnehmenden die, die Kritik rüber, die wohl temperiert und gut gemeint ist und ich kann die auch inzwischen so nehmen. Mhm. Also wir müssen auch schauen, was an dem, was uns an andere an uns kritisieren, ist vielleicht auch Richtig, dann komme ich weg wieder jetzt von diesem Selbstoffenbarungsaspekt, also ich kann mir überlegen, was ist mit dem anderen, ich kann mir aber auch überlegen, ja was ist da dran, vielleicht sagt mir das auch was über mich aus, dass, dass ich jetzt schon wieder einer über dies und jenes aufregt und sich schon zehn über dieselbe Sache aufgeregt haben, dann könnte ich ja irgendwann mal auch zu der Idee kommen und mich fragen, Herr Herrgott nochmal, Liegt es jetzt wirklich nur an den anderen oder hat es auch was mit mir zu tun? Denn was du gerade sagst, diesen Punkt mit diesen
0: komischen Freunden, da habe ich einen Satz mit reingebracht, nämlich dass ein anderer mhm. Freund von mir ähm, auch ganz eng und gut mit denen ist und seine Frau, mhm. aber die auch ein bisschen seltsam findet. Und das war dann wiederum natürlich <lacht> Wasser auf die Mühlen von die meiner Partnerin Freunde. zu sagen, aha siehst du wenn die das auch sagt, ja. dann scheint vielleicht was dran zu sein. Das ist also ein bisschen, wurde dann, sogar ein bisschen bestärkt.
1: Ich wusste aber, sobald ja. ich das rauslasse, gebe ich ihr den Punkt. Ja, ich denke gerade an meine Oder Frau. Einen Punkt. Wir hatten ja auch schon hin und wieder solche Diskussionen. Da ist ja wirklich spannend. Hey, was findest du denn an meinen Freunden gerade so seltsam? Und da kommen ja manchmal ganz witzige Sachen dabei mhm. raus. Ja, zum Beispiel könnte ja rauskommen, ja, weißt du, also die Themen, die die da diskutieren, die sind für mich einfach Fahrt. Oder sie interessieren ja, sich nicht für den Motorrad Partner. wenn die Motorradfahren reden,
0: dann, ja, dann ist klar. das für mich Fahrt. Und sie interessieren sich dann nicht für den Partner, was dann auch wiederum einen gewissen
1: Ausschluss zum ist. Zum Beispiel, und ja. Ich fühle mich ignoriert, weil wenn wenn ich da dabei bin und so. Es kann ja alles mögliche Richtig, rauskommen. ja. Also das ist schon spannend, an der Kritik zu wachsen. Wenn ich mir zu so Recht überlege, wenn ich an meine Vita denke, ich habe natürlich berufsbedingt auch häufig mit Kritik zu tun. Entweder, dass ich es selber abkriege oder dass ich Prozesse moderieren muss, wo die Leute sich gegenseitig kritisieren. Das habe ich ja auch häufig. Ja. Und ich merke, wenn wir da offen sind, wenn wir differenzieren können, welche Kritik ist jetzt vielleicht sogar angebracht, welche Kritik ist vielleicht gerade gut, dass die jetzt kommt, weil die mich vielleicht auch noch auf was hinweist und welche Kritik kann ich getrost in die Tonne hauen? Also der typische Kritikaster oder der Mensch, der an nichts was Gutes lässt, mhm. der prinzipiell kritisiert, mhm. ja, da muss ich mir den Schuh nicht unbedingt anziehen. Eben das fällt mir
0: auch ab und zu auf, weil ich durchaus Sachen eben auch positiv im Sinne auch eines Komplimentes ähm, gerne nutze und auch das Umgekehrte von der Kritik, nämlich das Kompliment mache und dementsprechend auch den anderen damit stärken will und sagen, ja. das ist, hast du gut gemacht, das gefällt mir an dir, ähm, das ist ja immer natürlich, glaube ich, emotionaler in einer Beziehung als jetzt im Berufsleben. Du mhm. hattest vorher gesagt, du kriegst auch Feedback äh, im kritischen Bereich von äh, ja, klar. Leuten aus dazu. deinen Trainings und so. Da könnte ich mir aber vorstellen, ist die emotionale äh, Barriere doch relativ ausgeprägt, dass du das nicht weiter an dich ranlässt, als wenn es ja, jetzt im Privaten aber, wäre. Ja,
1: aber das musst du schon lernen. Also als ich anfing in meiner Karriere, da war das schon noch anders. Ja, Wenn du als junger Trainer da mhm dachtest, du hättest einen guten Job gemacht und dann kommt einer daher mit 55 und schüttet über dich einen Kübel Sauerkraut aus, hm. ja, so habe mhm. ich das oft erlebt. Mhm. Ja, hallo, da musst du schon mal <lacht> an dir arbeiten, dass du damit umgehen kannst. Du also wirst ja. da ab und zu schon mal auch die Hutschnur gerissen mhm. und ich kenne Kollegen, die, die haben sich äh, letztendlich auch äh, Arbeitsaufträge verbaut dadurch, weil sie zu emotional auf Kritik ja. reagiert haben. Es gibt da ja Leute, die sind sehr mimosenhaft, was Kritik angeht. Also da ist wir haben, wir haben wir haben, bei Kritik ein, ein Riesenfeld, das wir aufmachen können. Äh, wo lasse ich sie zu? Wo ist die berechtigt? Wo muss ich die auch beim anderen lassen? Also das ist ein weites Feld.
0: Weil du es gerade erwähnst, ich hatte ja auch mal irgendwann Berufsanfänge und war eben mhm. dann äh, mit einem Kunden, eben hatte gar nichts Privates zu tun, äh, mit einer Kritik konfrontiert und habe aber da relativ... Zügig zurückgeschossen im Sinne und habe mir dadurch aber wiederum einen Respekt aufgebaut. Das ist also, eine da ging es, das war zwar unangenehm, mhm. aber da ging es, wo der andere gesagt hat, ach, hoppala, der ist zwar viel jünger, aber jetzt irgendwie
1: so ein Wursal ist, ist er auch nicht oder so mein Untergebener ist er auch nicht. Das nennt man übrigens Tit-for-Ted. Also wenn mir jemand ans Schienbein haut. Tit-for-Ted? Tit-for-Ted habe ich mal gelernt, wenn dir jemand ans Schienbein, jemand richtig arg ans Schienbein haut, dann hau du erstmal auch zurück <lacht> aufs Schienbein <lacht> und dann biete Gewalt ihm, ist keine Lösung. Nein, in dem Fall aber schon, weil du und in dem Moment, wo ich auch den Tritt gemacht habe, dann strecke ich ihm die Hand aus und sage, also so machen wir aber bitte nicht weiter. Ja. Also Stichwort Schlagfertigkeit. Ich habe in meiner Karriere abgelegt, Gelernt, mit, so, mit sogenannten Alpha-Tieren äh, auch, auch mal wirklich einen zurückzugeben. Das kann man ja in, in Schlagfertigkeitstrainings auch lernen. Eine Kollegin von mir, die macht sowas. Ach also, Wunderbar. Also Schlagfertigkeit, um erstmal dir den Respekt vom anderen zu holen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber dann. Ja, dann ist die Kunst bei dieser tit for Tat strategie ist sofort, nachdem du zurückgeschlagen hast, die Hand ausstrecken und sagen komm, aber so machen wir jetzt doch nicht weiter. Ja? Also wozu führt das, wenn wir uns jetzt gegenseitig da und an Schienbein hauen? Ich erinnere mich gerade, dass ich das häufig auch in Seminaren mache, also in Trainings, wenn es tatsächlich mal so weit kommt, dass einer auch über die Maßen kritisiert, dass ich dann schon mal auch einen zurückgebe mit mehr oder weniger großem Erfolg, aber dann sofort sagt, pass auf, wir können das Spiel weitermachen, es wird dir aber nichts bringen, mir auch nicht, mich hält's von der Arbeit ab und du machst dich hier langsam unbeliebt in der Gruppe, können wir nicht auf einen anderen Modus kommen, ja, und dann gehst du auf das sogenannte, auf die sogenannte Metakommunikation und klärst, Koram uh, koran publico, so mache ich das dann als Gruppenleiter, koran publico klärst du mit dieser Person den Konflikt, mhm. was in der Regel, wenn du es gut machst und uh, runtergekühlt bist, dir natürlich auch den Respekt zurückgibt. Tit for Tat ist
0: eine englische Redewendung, die zuerst im 16. Jahrhundert in der Form Tipp vor tap belegt ist. Beide Wörter sind in der Bedeutung Schlag, Stupse zu verstehen. Die Redewendung kann grob mit wie du mir, so ich dir oder Auge um Auge übersetzt werden. Und gut machen heißt wahrscheinlich wieder eben respektvoll, nicht irgendwie beleidigend, aber dennoch bei der Sache ich bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das so zutiefst menschlich ist, dass ja gerade zum Beispiel in einer Pubertät Menschen irgendwie sofort extrem äh, kurze Zündschnüre haben, extrem äh, affektiv reagieren. Und das <lacht> wäre hier also ein wirkliches, ähm, äh, jetzt von der, von der Konflikt äh, oder vom, vom Versuch, nicht Zugereizt auf Kritik zu ja. reagieren, das war ja ein bisschen unser Thema, ähm, jetzt schon beim Schlagfertigkeitstraining gelandet sind, um eben doch auch eine gewisse Abgrenzung
1: zu schaffen und nicht. Ja, natürlich. Und nicht irgendwie wirklich in Kritik unterzugehen. Richtig. Also diese hohe Schule, was man ja auch in der Rhetorik lernt, oder früher hat man gesagt, man, man zeigt sich als satisfaktionsfähig, ist natürlich eine gute Kunst, dass ich dem anderen eben auch zeige, Freund, Freundin, äh, wir wollen doch Respekt voreinander haben und du bitte vor mir auch. Und ich meine, das schwere Geschütz muss ich Gott sei Dank jetzt die Älter, ich bin nicht mehr so groß ausfahren, aber hin und wieder musst du es dann doch tun. Also nochmal, äh, Kritik ist ein ganz weites Feld. Wir müssen da unterscheiden, wenn mich jemand persönlich sozusagen treffen, auch auf der Beziehungsebene. Hat der vielleicht mit mir was Konkretes vor? Dafür kann man auch ein Gespür kriegen. Es gibt ja Leute, die kritisieren einfach, um den anderen aus dem Tritt zu bringen. Mhm. Das ist nicht unbedingt als Test, oder? Um auch, auch zu testen, mhm. natürlich. Oder ist es eine Kritik, die durchaus berechtigt ist, die äh, mich auch auf was hinweist? Ist es eine Kritik, die eher auf den anderen hinweist? Und letztendlich. Müssen wir für uns entscheiden. Na, wie wollen wir denn die Kritik äh, letztendlich sehen? Das ist wieder, ein, und das sind wir beim Selbstcoaching, ich kann mir ja aussuchen, wie ich die Kritik jetzt sehen will. Ob ich damit immer richtig liege, ist eine andere Frage. Aber die Entscheidung zu treffen, nehme ich die Kritik jetzt ernst, beziehe ich mich, äh, lasse ich mich jetzt sozusagen auch darauf ein oder äh, fühle ich mich jetzt angegriffen oder will ich mich nicht angegriffen fühlen? Das da sind wir jetzt wieder im Selbstcoaching und das kann man tatsächlich lernen. Finde ich schön,
0: allein diese Facetten der Kritik auch aufzumachen und zuzulassen und nicht das Erstbeste, was einen eben äh, in den Sinn oder ins Rückenmark sozusagen einfährt, rauszulassen, sondern das da ist die, die, Hauptkunst. die Differenzierung ja. ähm, äh, zuzulassen. Spannend, das Selbstcoaching, der Umgang mit Kritik vom ja. Versuch hier. Ähm, sich zu wünschen, dann reagiere ich halt mal nicht so, ist aber dennoch dann äh, ja, anders Ja, das kann, zu tun. Florian,
1: das kann man lernen. Das ist lernen, das ist, das kann der Mensch lernen. Also selbst die Menschen, es gibt da ja diesen schönen Film, die Wutprobe mit Jack Nicholson. Die Wutprobe. Die Wutprobe, mhm. genau, wo ein ich glaube, ein Kleidungsdesigner für übergewichtige Hauskatzen. Ah, sehr eigentlich, spezieller Beruf. Ja, eigentlich sehr zurückhaltend und friedfertig. Und ausgerechnet der rastet irgendwie im, im Flugzeug aus und kriegt dann so ein anti mhm. äh, angeboten. Oder er wird dazu verdonnert. Mhm. Und dann trifft er eben auf diesen Jack Nicholson als Therapeut. Und dieser Jack Nicholson versucht ja diesen eher schüchternen Menschen beizubringen, wie man in der richtigen Situation auch so richtig schön Wut entwickelt ja. und dann mit seinen ganzen Emotionen rauskommt und dem anderen einfach auch mal die Grenze aufzeigt und all diese Dinge. Also ein wunderbarer Film, der gerade für die schüchternen und ewig freundlichen äh, ein ganz gutes äh, äh, ja eine ganz gute Spadimekum sein könnte. Das kann sehr befreiend sein oder einfach eben auch mal wirklich laut genau, rauszuschreien. ganz genau. Und Wut ist ja eine Emotion, die ihre Berechtigung hat. Bei Wut geht es immer auch um Grenzen, um Grenzen einzuhalten, also dem anderen zu sagen, wo ist da die Grenze, mhm. die ich habe. Und äh, auch ein äh, wenn man sich gut versteht, die Wut, ist es auch ein, ein Selbstwert Schutz, mhm. ja. Und ich habe ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge was erzählt von Aristoteles, der mal in einem schönen Buch äh, geschrieben hat über Rhetorik und da formuliert, dass der Redner seine Wut, wenn er sie gut kontrolliert, wunderbar einsetzen kann, um seine Umwelt, Mitwelt zu überzeugen. Mhm. Gibt es auch einen tollen Sketch von Monty Python, das Streitgespräch,
0: wo eben jemand ganz höflich wo reinkommt und äh, sagt… Sie hatten doch ein Streitgespräch bestellt. Nein, hatte ich nicht. Doch, Sie hatten ein Streitgespräch <lacht> bestellt. Und es steigert sich eben auch unglaublich hoch. Ja. Also unbedingt das eben auch dann auf die humoristische Ebene mal zu heben. Denn das ist oft auch ein Mittel, Kritik zu entschärfen. Natürlich nicht zynisch zu reagieren. Und selbstverständlich bleibt es auch hier ein, trotzdem wir über dir doch einen Kampf gesprochen haben ja. und die
1: tit for Tat strategie erwähnt und haben. Ein gewaltfreier Podcast. Podcast, genau. Und äh, zu guter Letzt vielleicht am Schluss, der Humor ist die beste äh, Prophylaxe gegen Kann aber auch allzu große gekränkt ich. sein. Also ja. wenn ich jetzt, wenn es um mich persönlich geht, das, der, der Humor schützt mich auch davor, mich nicht zu arg kränken zu lassen durch die Kritik. Unbedingt. Du meintest aber noch eine andere Facette des Humors, die nicht so gut kommt. Er kann eben auch sofort, wenn ich jetzt eben humoristisch reagiere,
0: ähm, auch gerade in, in, in der Beziehung, kann das sofort ja in Richtung, na eben du nimmst es nicht ernst oder naja, du machst dich halt lustig, weil du damit dir auch einen Schutzmantel, also Humor praktisch auch als Schutzwall. Ja, ja, das ist natürlich, das,
1: das natürlich die Grenze dünn zwischen Humor und Sarkasmus oder wie auch immer. Aber es entlädt entläd unglaublich gut, finde ja. ich, trotzdem ja. Humor. Also Humor ist, glaube ich, die, die, die beste Prophylaxe, um sich nicht zu sehr in einen Konflikt äh, reinziehen zu lassen. Lieber Raimund, herzlichen Dank für diese vielen, vielen Beispiele in dieser Ausgabe. Und wir können
0: nur animieren und motivieren, auch uns konstruktiv zu kritisieren, indem man auch auf unsere Webseite geht, indem man ja. Feedback gibt. Wir haben immer wieder ja auch die Q&A-Sessions, wo man tatsächlich auch Fragen einreichen kann. Steht da wieder was an bald?
1: Ja, ich äh, bin dabei, mich vorzubereiten auf das eine oder andere Thema. Gut, danke dabei. Gerne.
0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.